0: Thiuyên á y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan
2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019, tức ngày 19 tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn đi thăm nước Cộng hòa Nauru Tổng thống cho hay xin mời Hàn Quốc Du bày tỏ với phía Trung Quốc rằng Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia độc lập chủ quyền. Càng ngày càng nhiều doanh nhân Đài Loan trở về đầu tư. Bộ Kinh tế ước tính tổng số tiền đầu tư gần 100 tỷ đầy tệ. Nghe nói hãng hàng không việc chết. Định thành lập hãng hàng không tại Đài Loan Cục Hàng không Dân dùng cho hay Hiện đang trong giai đoạn xin tư vấn Về các quy định liên quan Ủy ban nông nghiệp Cao Hùng Nhận được đơn đặt hàng 920 triệu Tại Tham Quyến Sau 10 năm đóng cửa, khu giải trí rừng Thấn Chư sẽ mở cửa lại vào ngày 31 tháng 3. Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Thái An Văn đến thăm nước Cộng hòa Nauru. Tổng thống Nauru, Barong Dirareswaka, chào đón Tổng thống Thái Anh Văn tại tòa nhà chính phủ. Lúc phát biểu, Tổng thống Nauru cho hay. Ông rất cảm ơn Đài Loan đã hỗ trợ Nauru trong suốt thời gian qua. Chính phủ Nauru sẽ hết sức mình, ủng hộ Đài Loan tham gia hội nghị quốc tế. Cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững, ông hy vọng trong tương lai hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền vững. Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu rằng, Tổng thống Nauru, Baron Diravet Waka là người bạn tốt của Đài Loan, trong nhiều năm qua, ông luôn công khai ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế, nhất là năm ngoái, tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương. Ông đã lên tiếng cho Đài Loan, khiến cho bà có ấn tượng rất là sâu sắc. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, điều này tiêu biểu rằng Tổng thống Bajong Divaves Waka đã có một đóng góp rất lớn trong việc nâng cao mối quan hệ giữa hai nước. Tổng thống cũng đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến với Tổng thống bà Bajong Divaves Waka. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Đài Loan và Nauru đều là một phần của Thái Bình Dương. Chúng ta cùng chia sẻ giá trị dân chủ, cũng phải cùng nhau bảo vệ sự phát triển bền vững của môi trường biển. Đây là tinh thần quan trọng nhất trong chuyến công du lần này của tôi. Tổng thống Thái Anh Văn cũng thể theo lời mời. Phát biểu tại Quốc hội Nauru cho biết tình hữu nghị giữa Đài Loan và Nauru được phản ánh trên mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, bao gồm lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và y tế vân vân. thành quả hợp tác khiến cho con người khó quên. Chẳng hạn như Phó Chủ tịch Quốc hội Nauru Astero Api đã từng đoạt giải thưởng cựu sinh viên du học Đài Loan xuất sắc thế giới của Bộ Giáo dục Đài Loan. Có một số trẻ em bị được Đoàn Y tế Đài Loan chữa trị cho nên cha mẹ của các em ấy đã đặt tên cho họ là Taiwan. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Bà muốn cảm ơn chính phủ và quốc hội Nauru đợi hết sức mình ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế. Bao gồm Tổng thống Bà Rồng vest Waka đề xuất ủng hộ Đài Loan tham gia dự thảo nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Không những thế, vừa qua, đại diện các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh Micronesia đều thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia hội nghị thường niên diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, and Những thành quả và ủng hộ này khiến cho chúng tôi càng thêm tin tưởng rằng Đài Loan là thành viên quan trọng của khu vực Thái Bình Dương. Đài Loan có thể cùng với Nauru đồng góp cho sự phát triển thịnh vượng khu vực. Chiều ngày 25 tháng 3, thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du sẽ đi thăm chủ nhiệm văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc lưu kết nhất. Tổng thống Thái Anh Văn hiện đang ở thăm nước Cộng hòa Nauru. Bà đăng bài trên trang FB cho biết, bà nhớ là lúc bầu cử, Hàn Quốc Du rất quan tâm Trung Hoa Dân Quốc. Bây giờ cơ hội đã đến, bà mời Hàn Quốc Du phải nói với đối phương rằng Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia độc lập chủ quyền. Xin mời Trung Quốc ngưng chẳng ép việc Đài Loan tham dự quốc tế. Sáng ngày 25 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đăng bài trên FB, Bà cho biết, Naju là người bạn vô cùng thân thiết của Đài Loan. Ngoài hoan nghênh bà đến thăm, còn bày tỏ sự tôn trọng đối với ý chí của 23 triệu người Đài Loan, ủng hộ Đài Loan từ chối một nước hai chế độ và sự đe dọa quân sự của Trung Quốc, đồng thời ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế với tư cách quốc gia chủ quyền. Trong bài viết, Tổng thống còn cho biết, mấy ngày nay mọi người đều rất quan tâm việc công du nước ngoài của các nhà chính trị Đài Loan, Đối với bà, tình hình trên quốc tế của Đài Loan luôn gặp khó khăn. Thông qua những chuyến thăm viếng nước ngoài, bất kể là của Tổng thống hay sự giao lưu thành thị của các lãnh đạo của chính quyền địa phương, đều có lời cho việc kết bạn và phân đấu ngoại giao với các nước khác. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Đài Loan sẵn sàng kết bạn với toàn thế giới, nhưng cũng trong mong những người bạn này sẵn sàng ủng hộ Đài Loan tham dự sự vụ quốc tế thúc đẩy địa vị quốc tế của Đài Loan chứ không phải người bạn việc gì cũng phản đối việc gì cũng muốn chẳng ép Đài Loan Tổng thống Thái Anh Văn cho hay bà muốn nói với thị trưởng thành phố cao hùng Hàn Quốc Du rằng xin mời ông nói với đối phương Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia độc lập chủ quyền xin mời Trung Quốc ngừng chẳng ép không gian tham dự quốc tế của Đài Loan và cho biết đây cũng là ý nghĩa đi công du nước ngoài của các nhà chính trị Ngày 25 tháng 3, Ủy ban Kinh tế thuộc Viện Lập pháp mời Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân đến báo cáo và trả lời chất vấn về chiến dịch, phương án hành động hoan nghênh doanh nhân Đài Loan về nước đầu tư, cơ hội và rủi ro trong việc phát triển thương mại của hai bờ eo biển Đài Loan, v.v. Nhưng ông Thẩm Vinh Tân không được khỏe, cho nên do Thứ trưởng Vương Mỹ Hoa đại diện đến dự. Thứ trưởng Vương Mỹ Hoa báo cáo, năm nay, kể từ khi thực thi, phương án hành động hoan nghênh doanh nhân Đài Loan về nước đầu tư tính đến ngày 22 tháng 3 đã có 18 doanh nghiệp thông qua xét duyệt tổng kim ngạch đầu tư là 57 tỷ Đài tệ tạo nên cơ hội việc làm cho khoảng 7.700 người và hiện nay cũng đang sắp xếp đánh giá 22 nhà kinh doanh dự kiến sẽ đem đến tổng số đầu tư trên 40 tỷ Đài tệ và hơn 1.000 cơ hội việc làm cho Đài Loan. Ngoài ra, còn có 30 doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn xem xét, và số lượng doanh nghiệp muốn trở lại Đài Loan đầu tư ngày một tăng cao. Bà Vương Mỹ Hoa nhắc đến, trong số các doanh nghiệp muốn trở lại đầu tư, ngành công nghiệp thông tin điện tử chiếm đa phần, tiếp đó là ngành cơ điện vân v Ngoài ra, theo sự phân tích của Bộ Kinh tế, các chuỗi công nghiệp như là máy chủ, thiết bị netcom và xe đạp đều có xu hướng quay trở lại Đài Loan. tin đồn rằng hãng hàng không Vietjet dự định thành lập hãng hàng không tại Đài Loan ngày 25 tháng 3. Cục hàng không dân dụng chứng thực tuần trước hãng hàng không Vietjet có cử người đến cục dân dụng hàng không hiện nay chỉ là đang xin tư vấn về các quy định liên quan. trưởng phòng vận chuyển đường hàng không của cục hàng không dân dụng hàng chứng hoa cho biết tuần trước hãng hàng không Vietjet Thật sự là có cử người đến cục hàng không dân dụng, nhưng chủ yếu là mong muốn tìm hiểu các quy định về việc thành lập hãng hàng không. Nếu việc Jet muốn thành lập công ty hàng không ở Đài Loan thì phải tuân thủ các pháp lệnh liên quan của Đài Loan. Theo điều lệ sửa đổi về một số quy định của Quy tắc Quản lý ngành vận tải hàng không dân dùng được Cục Hàng không dân dùng công bố vào năm 2018, Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị của công ty phải có trên một nửa là công dân Trung Hoa Dân Quốc. Hơn 50% tổng số vốn đầu tư hoặc tổng số cổ phần của công ty phải thuộc sở hữu của công dân và pháp nhân của Trung Hoa Dân Quốc. Người nước ngoài không được nắm giữ trên 25% tổng số cổ phần của công ty. Cùng tức là người nước ngoài muốn đầu tư công ty hàng không tại Đài Loan, vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài cao nhất chỉ có thể là 49%. Ngoài ra, việc thành lập các hãng hàng không tại Đài Loan hiện nay chủ yếu là dựa trên nguồn lực tài chính và tính chuyên nghiệp, chứng minh tài chính trong việc kinh doanh công ty quốc tế và vốn thanh toán của công ty tối thiểu là 6 tỷ đại tệ. Trưa ngày 25 tháng 3, Thị trưởng thành phố Cao Hùng, Hàn Quốc Du dẫn đầu đoàn đại diện ký hợp đồng tiêu thụ nông sản của Cao Hùng với các công ty ở thâm Quyến như là công ty Cát Tinh Hải, tổng giá trị 200 triệu nhân dân tệ, tương đương với 920 triệu đt tệ. Lễ ký kết được diễn ra tại công ty vận chuyển nông sản quốc tế Cát Tinh Hải. Phía thâm Quyến do bốn đại diện doanh nghiệp ký kết, còn phía Cao Hùng do Ủy ban Nông nghiệp thành phố Cao Hùng ký kết nội dung hợp đồng có hai điểm chính thứ nhất doanh nghiệp thâm quyến tự ký kết hợp đồng với thời hạn bốn năm mua sắm nông sản trái cây tươi rau quả của cao hùng thứ hai công ty hải cắt tinh cung cấp hai dân hàng bán nông sản trái cây tươi và rau củ quả của cao hùng thời hạn hợp đồng là 2 năm Hai các Tinh là tập đoàn doanh nghiệp lớn của Thâm Quyến, một trong những hạng mục kinh doanh là bán sĩ, nông sản phẩm, trái cây và rau quả v.v. Thành phố Thâm Quyến có rất nhiều siêu thị mua sản phẩm với tập đoàn này. Khu giải trí rừng Thánh Trư bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão lớn ngày 8 tháng 8 năm 2009. Sau gần 10 năm phục hồi và tay thiết sẽ được mở cửa vào ngày 31 tháng 3. Chỉ có điều là do con đường kết nối với các tuyến quốc lộ và cao tốc chưa được sửa chữa, xe cổ không thể đi vào đường cho nên du khách chỉ có thể đi bộ lên núi. Khu vực mở cửa bao gồm các con đường mòn như là đường mòn Yên pin đường mòn Châu Hải Thẳng, đường mòn Uyến Trại và đường mòn Xu Hải vân vân. Du khách có thể đặt chân vào khu giải trí rừng thần Chư, Khu vườn đã bị đóng cửa gần 10 năm nay để xem tình trạng phục hồi tay thiết sau thiên tai. Vẻ đẹp của núi non trùng điệp phủ đầy mây trắng hiện trước mắt ta, bộ lạc của dân tộc nguyên trú thuộc khu đầu nguyên thành phố Cao Hùng, là nơi rất yên tình và nghỉ mát, vô cùng lý tưởng. Tại đây có độ cao khoảng 1.550 đến 1.804 mét so với mặt nước biển. Cây lá kim và rừng lá rồng phản chiếu lẫn nhau tạo nên một cảnh quan xinh đẹp và tại đây có dân màu khác nhau thay đổi theo từng mùa. Năm 2009, bão Moragot tàn phá cả khu rừng khiến cho khu công viên giải trí này phải đóng cửa 10 năm trời. Sau hơn 9 năm phục hồi và tái thiết, khu giải trí rừng Thần Trư sẽ được ra mắt du khách vào cuối tháng 3 này, hoặc đồng thử 3 tháng từ 31 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6, nhưng chỉ mở cửa cho du khách đi lại tại các con đường mòn, bao gồm đường mòn Yimping, Đường mòn chiếu hải thẳng, đường mòn duyến trại, đường mòn sâu hải vân vân. Do con đường kết nối với các tuyến quốc lộ và cao tốc vẫn chưa sửa đường, cho nên du khách phải đi bộ lên núi. Muốn vào khu giải trí này thì phải đăng ký trước 15 ngày, mỗi ngày chỉ mở cửa cho 315 người vào tham quan. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan LTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6h đến 7h giờ sáng giờ Việt Nam Qua tầng số SW 1655 kHz với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6h đến 7h giờ tối giờ Việt Nam Qua tầng số SW 15.350 kHz với sóng dài 19m Ngoài ra tại Gia Nghĩ, Vân Lâm, Đài Nam Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Huy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Học sinh Đài Loan giỏi việc phát minh mở cửa hàng ngũ kim ở Ấn Độ. Và sau đây mời các bạn cũng lắng nghe nội dung chi tiết của chuyên đề. Chuyển lãm phát minh thành thiếu niên thế giới là cuộc thi dành cho học sinh ở lứa tuổi từ 6 đến 19. Mỗi năm được luân phiền tổ chức bởi các nước hội viên. Và năm nay được tổ chức tại Ấn Độ, có 10 quốc gia đến tham dự với 101 sản phẩm dự thi. Đoàn Đài Loan có 36 sản phẩm tham dự và đã vinh dự mang về 5 huy chương vàng trong đó hai tác phẩm huy chương vàng đã khơi dậy ý thức phòng chống tai hại đầu tiên là phát minh của ba em học sinh đến từ trung học vũ lăng đầu viên ba em học sinh này đã phát minh ra thiết bị hệ thống phòng chống cháy xe nếu trong xe xảy ra hỏa hoạn thì những thiết bị phá vỡ kính bên trong xe sẽ tự động làm vỡ kính giúp cho hành khách kịp thời thoát hiểm học sinh dương kiệt quân nói máy cảm biến chất khí sẽ cảm biến nồng độ của khí sau đó truyền tín hiệu đến cho đơn vị xử lý trung ương sau khi đơn vị xử lý trung ương này phân tích nếu xác định là đang xảy ra cháy nó sẽ thực hiện ba bước bước thứ nhất là bật còi báo động bước thứ hai là quạt tảng khói chuyển động và bước thứ ba là kim dùng để phá cửa kính sẽ được thả ra bình thường thì kim này được chặn lại nhưng khi tiếp nhận tín hiệu từ đơn vị xử lý trung ương nó sẽ được thả ra và phá vỡ cửa kính còn nhóm học sinh trung học cơ sở và tiểu học đại trực thuộc thành phố đà bắc đã cùng nhau phát minh ra thiết bị khóa ga an toàn liên mạng có thể sử dụng điện thoại di động để nắm rõ tất cả bếp ga trong nhà có được khóa kỹ hay chưa học sinh lưu tuyên Hữu nói khi ra khỏi nhà mà quên tắt bếp khiến cho nồi hoặc ấm bị cháy khét và bốc khói khi đó, thiết bị cảm biến khói sẽ cảm biến đồng độ khói trong không gian. Nếu như đạt đến mức tiêu chuẩn định sẵn, nó sẽ tự động ngắt ga và gửi tin nhắn qua ứng dụng like đến cho chủ nhà, nhắc nhở chủ nhà nhanh chóng quay về để xử lý. Em học sinh Trần Doanh Thái là học sinh lớp 6 trường tiểu học Đông Quang ở Cao Hùng, đã cùng em trai và các bạn học nghiên cứu ra dây đinh thần kỳ. Trần Doanh Thái nói, loại dây đinh hay đế đinh dùng để đi tuyết hiện hành khó mà đi vào trong nhà, hoặc nếu gắn thêm đế đinh thì cũng rất dễ bị rơi ra vì vậy, nhóm của em ấy đã thiết kế ra giày đế đinh, có thể điều chỉnh ẩn vào hay nhô ra bằng cách nâng cao hay hạ thấp đế giày Phát minh này hiện đã đăng ký bản quyền sáng chế ở Đài Loan và Mỹ. Nhóm học sinh và giáo viên này cũng hy vọng có thể tìm doanh nghiệp có hứng thú để đưa sản phẩm này sản xuất đại trà ra thị trường. Em Trần Doanh Thái đã ba lần tham gia hội thi phát minh quốc tế và không lần nào về tay Không. Em Thái cho biết năm lớp 3 em đã có dịp tham gia một trại sáng tạo, mặc dù chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng thầy cô của khóa học đó đã hướng dẫn để các em có thể từ sáng tạo đến chế tạo còn giúp các em rèn luyện kỹ năng thuyết trình đó là một khóa học vô cùng bổ ích sau khi tham gia trại phát minh sừng doanh thái đã tham gia giải phát minh quốc tế được tổ chức tại cáp nhĩ tân trung quốc và giành giải đồng nhờ phát minh nắp chai thuốc thông minh năm trước theo là giành huy chương vàng ở nhật bằng phát minh túi cứu hộ chủ động nhắc nhở Trừng doanh thái cho biết em sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường phát minh này em nói phát minh là một nguồn sức mạnh dẫn dắt em không ngừng tiến về phía trước khi em đang làm những việc hàng ngày em sẽ nghĩ về những bất tiện trong việc đó và tìm cách khiến cho nó tiến bộ hơn Chuyện lãm phát minh thành thiếu niên thế giới năm nay được tổ chức tại delhi ấn độ đây cũng là lần đầu tiên em trần doanh thái đến quốc gia này em nhắc đến thật ra ấn độ cũng không đáng sợ như những thông tin trên mạng miêu tả em trần doanh thái nói trước khi đi ấn độ em vốn tưởng rằng ấn độ rất hỗn loạn nhiều trộm cướp nhưng sau chuyến đi này em phát hiện con người ở đây rất mộc mạc và cũng nồng đậm tình người em trần quán luân học sinh trung học phổ thông đại trực thì nhớ lại Tòa nhà thương mại của họ đột nhiên cấp điện. học sinh Đài Loan đều cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng người dân Ấn Độ thì vẫn tiếp tục tham quan mua sắm như không có chuyện gì xảy ra. Hai em học sinh Lưu Tuyên Hậu và Dương Kiệt Quân thì quan sát những kiến trúc dọc đường, phát hiện cách biệt giàu nghèo ở đây khá nghiêm trọng. Em Dương Kiệt Quân nói: Khi gần đến khách sạn, thì nhìn thấy một số kiến trúc của họ trông giống như một khu dân cư. Khi đến là một lối tường vây quanh, nhưng bên kia bức tường thì có vẻ rất xa hoa. So sánh hai bên thì thấy chênh lệch giữa giàu và nghèo khá là lớn sau đó chúng em đã đi tham quan cung điện Mahan và pháo đài aca những di tích đó thực sự rất choáng lệ những thanh thiếu niên vừa có óc sáng tạo vừa có khả năng quan sát nhạy bén này qua cơ hội tham gia cuộc thi sáng tạo quốc tế để cho các em có dịp đi khắp nơi trên thế giới mở mang tầm mắt tăng thêm cảm hứng sáng tạo để trong tương lai các em có thể phát minh ra càng nhiều công cụ và thiết bị thông minh tiện ích cho cuộc sống vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: Lợi Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng Hoa cho mọi ngày ngày hôm nay. Thưa anh, làm gì tài呢?
2: Lợi tài tức là quản lý tài chính hả?
3: Ừ, thì gửi tiền vào ngân hàng hoặc là định kỳ gửi sổ tiết kiệm. À, bây giờ cái 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 cái, cái tiền lãi tiền lợi hổng bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mà em không có ý định phải kiếm tiền lớn nhờ cái chuyện tiết kiệm tiền cho nên cũng không cần nhiều lắm. Ờ, không cần nhiều lắm, tiền nhiều để làm gì đúng không?
2: Ừ. À, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới chuyện tiền bạc ha. Câu thứ nhất, nghe nói năm ngoái bạn chơi cổ phiếu kiếm được nhiều tiền lắm hả? Và câu thứ hai, không giấu gì bạn, sau đó lại lỗ nặng đấy. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Thưa anh xin giải thích câu mẫu số 1. Tiếng
3: Tính说
4: Tính số là nghe nói, Tiếng là
3: nghe, Số là nói, cho nên từ này cũng giống như trong tiếng Việt vậy, nghĩa là nghe nói. Nì ý chỉ đối phương là ở đây mình dịch là bạn suyễn là năm ngoái quán củ theo cụ nghĩa là cổ phiếu là chơi cho nên quá cụ theo là chơi cổ phiếu tả ở đây nghĩa là trò Ta ở đây là một từ để chỉ mức độ ý là kiếm được rất là nhiều tiền Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng
4: Hoa
2: Câu này có nghĩa là nghe nói năm ngoái bạn chơi cổ phiếu kiếm được nhiều tiền lắm hả? vậy câu thứ hai không giấu gì bạn sau đó lại lỗ nặng
4: đấy.唉，不瞒你说，后来又惨赔了。bây
2: ai... giờ lại phương xin giải thích câu hai ha ai, ai... từ cảm thán ha. mỗi lần mình than thở điều gì á, thì mình có thể dùng từ
4: này.唉，不瞒你说，不瞒你说。Ai...
2: Bù man, tức là không có che giấu không giấu giếm. Bù man, sua, có nghĩa là không giấu gì bạn.
4: sau lại
2: sau lại tức là sau đó. you you có nghĩa là lại ha. sản培育 sản培育 tức là lỗ nặng sản có nghĩa là thảm, thê thảm. Phầy có nghĩa là bồi thường thiệt hại hay là lỗ, sản phầy tức là lỗ nặng. Và bây giờ thì mình nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé. Ai,不
4: mắn你说,后来又 chẳng phầy là. Ai,不 mắn你说,后来又 chẳng phầy là
3: câu vừa rồi nghĩa là không giấu gì bạn, sau đó lại lỗ nặng đấy và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
4: thị, thị, thị
3: ở đây nghĩa là cổ phiếu. hồi nãy mình có giải thích cổ phiếu nghĩa là cổ phiếu hoặc là chứng khoán. thị nghĩa là sư trường cho nên ở đây cửu sư si nghĩa là thị trường chứng khoán hoặc là thị trường cổ phiếu.
2: Đầu tư, đầu tư, đầu tư, có nghĩa là đầu tư.
3: Đầu thổ đầu chi đầu tư, nghĩa là đầu cơ. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là cụ sư, si", nghĩa là thị trường chứng khoán. 他是读经济系的，从大一就开始观察各国的股市了。他是读经济系的，从大一就开始观察各国的股市了。Cậu này có nghĩa là cậu ấy học khoa kinh tế từ năm nhất đại học đã bắt đầu quan sát thị trường chứng khoán của các nước. Tha là từ dụng địa chỉ đối phương ở đây mình dịch tạm là cậu ấy. Tú nghĩa là học hoặc là đọc. Kinh tế là khoa kinh tế chống là bắt đầu từ một khi nào đó ta y là năm nhất đại học khai sự là bắt đầu là quan sát là quan sát cơ của là các nước củ sư, nãy mình có nói là thị trường chứng khoán cho nên câu này ghép lại là cậu ấy học khoa kinh tế cho nên từ năm nhất đại học đã bắt đầu quan sát thị trường chứng khoán của các nước và sau đây mời lệ phương đặt câu cho từ thứ hai là đầu tư nếu bạn có hứng thú
2: Câu này có nghĩa là nếu như bạn có thích thú Nếu như bạn có hứng thú Thì có thể học làm thế nào để đầu tư Thì coi như một cách để mà kiếm phí sinh hoạt cũng tốt Rú quả có nghĩa là nếu như sinh suy sinh suy tức là sở thích ở đây sinh suy tức là có hứng thú có thích thú ờ, tức là học tập có nghĩa là đầu tư như thế nào coi như là có nghĩa là
3: kiếm tiền haysân của tức là phí sinh hoạt vềú số có nghĩa là cũng tốt và là con với từ cuối cùng chi nghĩa là đầu cơ sinh chi bù 现在, câu này có nghĩa là Kinh tế bây giờ không tốt Kiểu hành vi đầu cơ như của anh ta Chẳng khác gì là từ lúc người khác gặp nguy mà ra tay hãm hại Xen nghĩa là hiện nay hiện tại Kinh tế là kinh tế Bù kinh nghĩa là không tốt Đây là từ dùng để chỉ kinh tế cho nên, chính trị, phù chính trị nghĩa là, nghĩa là nền kinh tế, không tốt. Na nghĩa là từ chỉ đằng kia hoặc là cái kia. Trọng nghĩa là một lượng từ dùng để chỉ một loại nào đó. Cho nên, na trọng nghĩa là loại đó hoặc loại kia. Thổ chí, nãy mình có nói là đầu cơ. Xỉnh quỷ là hành vi. Cho nên, na trọng thổ chí từ quỷ, mình dịch là kiểu hành vi đầu cơ. Giản trí si, ở đây nghĩa là chẳng khác gì. Lô trình xia sứ. Lô trình xia là một thành ngữ trong tiếng hoa tiếng ngán việt mình gọi là lạc tỉnh hạ thạch luôn nghĩa là rơi xuống chìng là cái giếng xa là ở dưới nhưng mà ở đây nó mang nghĩa là ném xuống hoặc là rơi xuống sử là cục đá cho nên thành ngữ này có nghĩa là khi mà người khác đã rơi xuống giếng rồi mà mình còn ném đá xuống nữa ý chỉ là khi mà một người nào đó đang lâm nguy mà mình còn ra tay hãm hại cho nên câu này hoàn chỉnh có nghĩa là kinh tế bây giờ không tốt Kiểu hành vi đầu cơ của anh ta chẳng khác gì thừa lúc người khác đang gặp nguy mà ra tay hãm hại khó
2: và trước khi chấm dứt bài học hôm nay chúng ta ôn tập lại hai câu mẫu nha
4: xinu chuyênệ ta à Tính số
2: Câu này có nghĩa là nghe nói năm ngoái bạn chơi cổ phiếu kiếm được nhiều tiền lắm hả?
4: 不慢你说,后来又惨陪了。唉, 不慢你说,后来又惨陪了。Câu
3: vừa rồi nghĩa là không giấu gì bạn, sau đó lại lỗ nặng đấy. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye.
5: chị trẻ
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt nữ ngày RTI truyền Đài Loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
0: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu đài loan của tuần này các bạn biết không khi nói đến các nhà sản xuất phần cứng máy tính hay các thương hiệu máy tính người ta thường hay nhắc đến các tượng đài tên tuổi lớn như sp del sony nếu nói theo quốc gia thì người ta thường đề cập đến như hoa kỳ Hoa nhật bản Tuy nhiên, Đài Loan mới thật sự là một cường quốc trong lĩnh vực này. Thật không quá khi nói rằng thương hiệu phần cứng máy tính từ các công ty Đài Loan hầu như bao trùm cả thế giới. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thương hiệu điện tử lớn của Đài Loan mà các bạn chưa biết. Xin mong các bạn lắng nghe. Đầu tiên đó chính là Acer. Acer hay Tập đoàn Hoành Kỳ là tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực thiết bị điện tử và phần cứng máy tính của Đài Loan, có trụ sở tại tịch chỉ tầng Bắc Đài Loan. Các sản phẩm của Acer bao gồm các loại máy tính để bàn và laptop PC, máy tính bảng, server, các loại thiết bị lưu trữ, màn hình hiển thị, smartphone và các thiết bị ngoại vi, đồng thời còn cung cấp các thiết bị phục vụ thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng. Năm 2013, Acer chiếm thị phần nhà cung cấp máy tính lớn thứ tư trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, Acer thực hiện mô hình kinh doanh mới, chuyển từ một nhà sản xuất sang một nhà thiết kế tiếp thị và phân phối sản phẩm, cùng với việc thực hiện quá trình sản xuất theo hợp đồng với các đơn vị sản xuất. Ngoài việc kinh doanh của chính mình, Acer cũng sở hữu chuỗi bán lẻ máy tính được nhượng quyền lớn nhất tại Đài Bắc Đài Loan. Acer được thành lập vào năm 1976 bởi thi chứng Vinh, và vợ ông là Caroline, một nhóm năm người khác. Acer hoạt động ban đầu chỉ với 11 nhân viên và 25.000 đô Mỹ, đặt trụ sở tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan. Acer bắt đầu thâm nhập vào máy tính sách tay bằng việc mua bộ phận máy tính di động Texas Instruments năm 1997 năm 2007, Acer mua lại Casaway với giá 710 triệu đô la Mỹ, trở thành công ty đứng thứ ba trên thế giới sau SP và Dell. Năm 2008, Acer mua 75% cổ phần của nhà sản xuất đến từ châu Âu, Packard Bell, với giá 45,8 triệu đô Mỹ. Sự thành công của Acer trong vụ mua lại Packard Bell là một phần đóng góp rất lớn từ Gateway. Hiện nay, Acer đang là nhà sản xuất máy tính lớn thứ ba trên thế giới sau SP và Lenovo năm 2008, Acer có doanh thu 16,65 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận ròng 358 triệu đô la Mỹ, nhân viên trên dưới 5.300 người. Chi nhánh Acer có ở úc, ấn độ, mỹ, eu, vân vân. Tiếp theo đó chính là Asus. Asus là một tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở tại đài loan, thường được gọi với cái tên thương hiệu là Asus. nguồn gốc tên Asus là bốn ký tự cuối của cụm từ Pegasus. Chú ngựa có cánh trong thần thoại Hy Lạp, chỉ 4 chữ cái cuối được dùng để tên ASUS được đứng cao trong bảng chữ cái ABC. ASUS chuyên sản xuất các màn hàng điện tử, các sản phẩm ở hầu hết các lĩnh vực công nghệ thông tin như bo mạch chủ, máy tính sách tay, máy chủ, điện thoại di động và các sản phẩm sách tay khác. ASUS hiện tại là doanh nghiệp công nghệ đứng đầu Đài Loan với hơn 12.500 nhân viên trên toàn thế giới. Các sản phẩm Asus đã giành được hơn 4.256 giải thưởng và danh hiệu quốc tế vào năm 2013, tương đương với hơn 11 giải thưởng mỗi ngày trong năm. Asus liên tục giữ được mức tăng trưởng cao hàng năm về doanh số và các sản phẩm máy tính sách tay tiêu dùng, đạt khoảng 11,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2011. Trên thế giới thì Asus nằm trong top 5 nhà sản xuất máy tính lớn nhất trên thế giới, còn ở Việt Nam thì Asus là một trong những lựa chọn hàng đầu khi nói đến sản phẩm bo mạch chủ hay kẹt đồ hỏa, với chất lượng cao cùng những tính năng cao cấp của mình, Asus rất được sự tin dùng của người tiêu dùng. Còn trong mảng laptop thì Asus lại là đối thủ đáng gồm tới với sp và Dell vì mức giá có phần mềm hơn nhưng chất lượng không thua kém là bao. Asus cũng giới thiệu các dòng sản phẩm laptop cao cấp của họ tại Việt Nam. Điển hình là dòng ZenBook hay Tai Chi. Chưa dừng lại tại đó, phân khúc di động với mảng máy tính, bảng và smartphone thì Asus vẫn không thua kém bất kỳ một thương hiệu nào. Với các cải tiến về pin và hiệu năng nhưng mức giá lại rất bình dân. Ngoài ra, ACES cũng cung cấp dòng sản phẩm router wifi cao cấp hiện nay và là router wifi chuẩn AC. Tiếp theo đó chính là BenQ. BenQ là một trong những công ty đa quốc gia của Đài Loan kinh doanh các sản phẩm công nghệ, thiết bị điện tử tiêu dùng, máy tính và điện thoại với thương hiệu tên là BenQ. Hiện nay, BenQ có khoảng hơn 100.000 nhân viên. BenQ là viết tắt của slogan công ty là «Bringing enjoyment quality to play». Tạm dịch làm mang đến chất lượng tuyệt vời nhất cho sự tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra BenQ còn sản xuất các thiết bị như màn hình LCD, máy chiếu, máy chụp ảnh kỹ thuật số. BenQ được tách ra từ Acer vào năm 2001 để tạo dựng lên một thương hiệu riêng biệt. Ngày 1 tháng 10 năm 2005, BenQ Club mua lại bộ phận thiết bị di động của Sisman AG của Đức, trở thành công ty lớn thứ sáu trong ngành công nghiệp điện thoại di động theo giá trị cổ phiếu và lập ra thương hiệu mới tên là BenQ Sisman. Sau khi BenQ Sisman sập đổ vào năm 2006, BenQ tiếp tục sản xuất điện thoại chủ yếu tập trung vào thị trường châu Á, một phần ở thị trường EU, bắt đầu từ năm 2015, BenQ sản xuất điện thoại thông minh chạy DHD Android là hay và Hyper Mini cho nhà mạng EE tại Vương quốc Anh. Tiếp theo đó chính là Gigabyte Technology. Gigabyte Technology là nhà sản xuất và phân phối phần cứng máy tính trên toàn thế giới. Gigabyte là một trong những nhà cung cấp bo mạch chủ máy tính. Trong quý I năm 2015, đã phân phối khoảng 4,8 triệu bo mạch chủ, trong khi Asus vận chuyển khoảng 4,5 triệu bo mạch chủ trong cùng quý. Công ty được thành lập năm 1956, phần cứng của Gigabyte được sử dụng trong các thương hiệu máy tính lớn khác như Alienware, Foxconn Outways, v.v. Gigabyte thiết kế và sản xuất bo mạch chủ yếu cho hai nền tảng là AMD và Intel, các đồ hạ với GPU của cả ADM, NVIDIA, máy tính sách tay, các sản phẩm khác của Gigabyte bao gồm máy tính để bàn, máy tính bảng, Ultrabook, điện thoại di động, bo mạch chủ máy tính, máy chủ crack, thiết bị mạng, ổ đĩa quan, màn hình máy tính, chuột bàn phím vân v, v. Gigabyte sở hữu thương hiệu laptop Aorus với biểu tượng chim đại bàng mũ trắng. Aorus là một trong những lựa chọn hàng đầu trong dòng laptop gaming vì sở hữu nhiều công nghệ hiện đại mà Gigabyte mang từ desktop sang laptop như SLI. Tiếp theo, đó chính là một thương hiệu mà rất nhiều người Việt Nam biết đến, đó chính là HTC, là tập đoàn đa quốc gia sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng có trụ sở chính ở Đài Loan, được thành lập vào năm 1997. HTC bắt đầu là một nhà thiết kế và sản xuất thiết bị gốc, thiết kế và sản xuất các thiết bị như điện thoại di động, điện thoại cảm ứng và PDA, dựa trên Windows Mobile, HTC tập trung vào dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tại Anh, Mỹ, Ấn Độ và các nước khác thì HTC tập trung vào mở rộng các dịch vụ và mở thêm các điểm dịch vụ khác nhau cho khách hàng. HTC đang đầu tư và liên tục cải thiện về dịch vụ hỗ trợ khách hàng của mình ở Ấn Độ và các thị trường phát triển khác. Năm 2010, tạp chí Fast Company đánh giá HTC nằm trong 31 công ty sáng tạo nhất trên thế giới. Hiện nay HTC có hơn 13.000 nhân viên và hoạt động trên phạm vi toàn cầu. MSI MSI là một tập đoàn đa quốc gia về công nghệ thông tin có trụ sở chính tại Đài Loan, chuyên thiết kế, phát triển và cung cấp phần cứng máy tính, sản phẩm liên quan và các dịch vụ bao gồm laptop, bo mạch chủ, máy tính cạc độ họa, máy tính IEO, máy tính công nghiệp v.v. MSI được thành lập vào năm 1986, bước đầu MSI tập trung thiết kế và sản xuất bo mạch chủ, máy tính và cạt mở rộng. MSI có nhà máy sản xuất đầu tiên đặt tại Đài Loan. Trong năm 2000 và năm 2001, MSI có thêm nhà máy tại Côn Sơn và Thẩm quyến Trung Quốc để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng trưởng của thị trường toàn cầu. Hiện nay, MSI đã có nhiều văn phòng chi nhánh tại các nước như châu Mỹ, châu Âu, châu Á, Úc và Nam Phi. Tính đến năm 2015, MSI có khoảng 13.500 nhân viên trên toàn cầu và hiện diện trên hơn 120 quốc gia, mở rộng ra ở châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á, Thái Bình Dương. Sản phẩm danh tiếng của MSI đó chính là dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu chơi game MSI Gaming Series. Theo thông tin trên trang web chính thức của MSI, dòng sản phẩm gaming bao gồm laptop, bo mạch chủ, kẹt đồ họa, máy tính, On in one và thiết bị ngoại vi chơi game được thiết kế dành cho game thủ, người dùng chuyên nghiệp. Các phần cứng của các dòng sản phẩm này đều được qua kiểm tra chứng nhận độ bền và tiêu chuẩn của quân sự, nhận được sự đánh giá cao cũng như các dễ thân lớn. Tiếp theo đó chính là Genius. Genius được thành lập vào năm 1983 với trụ sở chính tại Đài Loan và văn phòng chi nhánh tại Hoa Kỳ, Anh, Đức và Trung Quốc. Sản phẩm chính là thiết bị ngoại vi cho máy tính như bàn phím, chuột, máy tính bản đồ họa, thiết bị chơi game và camera hành trình. Công ty có hơn nghìn nhân viên trên toàn thế giới, doanh thu bán hàng trong năm 2005 là 353 triệu đô la Mỹ và 424 triệu đô la Mỹ trong năm 2006. Phần lớn hoạt động kinh doanh của công ty là sản xuất các mặt hàng cho các công ty khác, mặc dù họ vẫn duy trì thương hiệu riêng cho mình có tên là Genius. Đài Loan dẫn đầu về OEM. Đài Loan trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước được nhắc đến như một điển hình về phát triển kinh tế, đặc biệt là với mô hình nền kinh tế dựa vào gia công công nghệ cao. Tên tuổi của thi chứng vinh Acer ra đời trong bối cảnh đó. Ngày nay, OEM Ngành gia công sản xuất thiết bị gốc, lĩnh vực công nghệ cao của Đài Loan được xếp vào danh sách dẫn đầu trên toàn thế giới. OEM công nghệ cao make in Đài Loan sau khi bùng lên tại quê hương của mình, rồi đến Trung Hoa Đại Lục và hiện tại đang đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam. Nếu những thương hiệu như Acer, HTC của Đài Loan đang cạnh tranh gây gắt với các thương hiệu quốc tế, thì những cái tên như Foxconn và Quanta dường như không có đối thủ trong lĩnh vực OEM. Trong số những OEM nổi tiếng nhất của Đài Loan, tập đoàn Foxconn được xem như là hoàng đế với mức doanh thu năm 2009 gần 62 tỷ đô la Mỹ. Vương quốc lớn nhất của tập đoàn này giờ đây không chỉ ở Đài Loan mà còn được đặt ở các khu công nghiệp Long Hoa, thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Tham quan tổng thể cũng như trực tiếp xem xét các khâu sản xuất của nhà máy mới hiểu vì sao Foxconn thu nhận hầu hết các khách hàng tên tuổi trên toàn thế giới. Nơi đây sản xuất hầu hết các mặt hàng điện tử thông dụng nhất, từ tai nghe, điện thoại iPhone đến linh kiện ô tô xe máy. Không chỉ có lực lượng nhân công hùng hậu, Foxconn thẩm quyến còn đang sở hữu một trong những công nghệ sản xuất thuộc hàng hiện đại nhất trên toàn thế giới. Đầu tiên phải kể đến người máy Foxbot do Foxconn chế tạo, chuyên dùng trong lắp ráp các linh kiện đòi hỏi độ chính xác rất cao. Trước đây để lắp đặt một máy ở mỗi nhà máy phải mất từ 2 cho tới ba tháng. Nay với công nghệ mới chỉ cần một tuần. Chính vì vậy mỗi khi nhận được đơn hàng với khối lượng gia công lớn, việc mở thêm một nhà máy trở nên rất đơn giản. Theo báo cáo mới nhất, theo một nửa thiết bị điện tử trên toàn thế giới được sản xuất theo dạng OEM là do Foxconn thực hiện. Đài Loan không chỉ có Foxconn mà còn rất nhiều các tên tuổi khác trong lĩnh vực OEM. Thống kê cho biết chỉ riêng Foxconn và Quanta đã cung cấp linh kiện cho thị trường trên toàn thế giới 50% chip các loại, 70% cho vi tính và 90% cho máy tính sách tay. Ngoài ra còn những tên tuổi khác như MediaTek, nhà sản xuất chip cho hầu hết điện thoại di động hiện nay, WinTek gia công màn hình LCD, màn hình điện thoại di động. Năm 2009, ngành OEM của Đài Loan chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng bước vào năm 2010, vị thế dẫn đầu lại được lặp lại. Nguồn cầu từ các công ty lớn, đặc biệt là từ Apple, khi số iPad được dự kiến bán trong năm nay đạt khoảng 12 triệu máy tính và tăng lên 36,5 triệu trong năm sau số iphone bán ra trong năm 2011 sẽ là 53,5 triệu máy, tăng hơn gấp đôi so với 25,1 triệu máy trong năm 2009. Không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ số máy này đều do Foxconn sản xuất. Trong khi đó, chỉ riêng vào tháng 6 năm 2010, hãng Quanta đã xuất xưởng hơn 4,8 triệu máy tính sách tay với doanh thu 3,1 tỷ đô la Mỹ, duy trì mức sản xuất ổn định trên 4 triệu máy tính sách tay trên một tháng. Nếu như Foxconn Quanta vẫn trung thành với phương thức OEM thì Đài Loan đang có những thương hiệu vốn xuất thân từ OEM nay đã chuyển sang tự sản xuất và đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu trên quốc tế. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Quý vị
1: và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt. kép kép rti org tvk hoặc là vietnamis rti org tvk mời quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do thiết nhi phụ trách
6: các bạn thân mến chào mừng các bạn đến với chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn đây bây giờ là cuối tháng ba rồi chúng ta sắp tới ngày gì nhỉ đó là ngày Cả tháng 4. Không biết các bạn nghe đài có ai cũng thích ngày cá tháng tư này không? Đúng rồi, khi Nhi là một người rất là thích ngày nay. Cho nên mới hỏi các bạn có ai cũng thích giống khi Nhi không? Thật ra vào trước đây, Sài Gòn ít ai biết đến ngày cá tháng tư tức ngày nói dối vào ngày 1 tháng 4. Nhưng sau đó khi Nhi và các bạn học trong lớp là biết ngày này Đó là thông qua chuyện Doraemon của Nhật Bản. Tại vì trong Doraemon có một chương nói về ngày cá tháng tư Nhân vật Nobita đã bị mọi người chơi sỏ và nói dối như thế nào? Sau khi coi bộ truyền tranh này, không biết là từ khi nào, không chỉ là các bạn học trong lớp hay trong trường của Khiết Nhi, mà có rất là nhiều bạn trẻ cũng nổi lên phòng trào là bắt đầu nói dối và chơi sỏ bạn bè vào ngày cái tháng tư này. Tuy nhiên cái chữ chơi sỏ ở đây không có một cái ý nào xấu cả, chẳng qua là mọi người chỉ muốn chọc cười nhau thôi. Nên với Khiết Nhi, đây cũng là một cái ngày lễ rất là dễ thương và có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng trên thực tế, ngày lễ này nó được bắt nguồn từ đâu? Và trong ngày lễ này, mọi người ở các quốc gia khác nhau sẽ có những phong tục như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe chương trình nhé các bạn! Và trước tiên chúng ta sẽ biết ngày cả tháng 4 là ngày có con cá đúng không thật ra ngày cá tháng tư chính là ngày một tháng tư ở nước pháp có một thói quen vào ngày cá tháng tư này nó là mọi người sẽ cố gắng lén lút và giãn một con cá ở đằng sau lưng của một người khác và khi ý đồ này của họ được thực hiện rồi thì sẽ la to ô oh, con cá tháng tư kìa và sau đó bắt đầu cười và mỹ mai đối phương và liệu đây có phải chính là nguồn gốc của ngày cả tháng 4 không? Tuyên truyền rằng, ngày 1 tháng 4 vốn nhĩ là ngày Tết nguyên đáng của nước Pháp. Nhưng đến năm 1564, ông vua Henry thứ 9 của nước Pháp đã tuyên bố sẽ không còn lấy ngày 1 tháng 4 để làm nguyên đáng nữa, mà sẽ đổi thành lịch dương lịch như ngày hôm nay. Cho nên lấy ngày 1 tháng 1 làm ngày đầu tiên của năm, kết quả là cũng nhỉ vào ngày 1 tháng 4, mọi người sẽ tặng quà cho nhau để chúc mừng năm mới. Thì bây giờ cái thói quen này đã bị phá vỡ. Nhưng vẫn có một số người bảo thủ phản đối kiểu cải cách này. Và họ vẫn kiên quyết tặng quà cho nhau chúc mừng ngày Tết vào ngày 1 tháng 4. Còn phe ủng hộ cải cách lại rất mỉ mai cách làm này. Và vì thế trong xã hội bắt đầu xuất hiện một phong trào nữa. Đó là phong trào tặng quà giả hay có những buổi tiệc chiêu đại giả. Và cái giả ở đây thật ra chỉ mang ý nghĩa chọc cười như là tặng những món quà, phần lớn là thực phẩm và tất nhiên được hoài nghênh nhất chính là tặng cá cho đối phương. Để giả làm quà chúc mừng năm mới và những người bị mắc lừa sẽ bị gọi là tên ngốc của tháng 4 hay còn gọi là con cá bị mắc lừa. Và từ đó ngày 1 tháng 4 trở thành ngày lừa nhau hay chơi xỏ dâu và từ đó trở thành tập tục được lưu hình tại Pháp cho đến thế kỷ 18, tập tục cái tháng Tư này đã được truyền sang nước Anh. Sau đó những người di dân người Anh mang tập tục này đi đến Mỹ và sau này ngày cái tháng Tư không chỉ là ngày truyền thống của người Pháp hay phương Tây mà nó cũng là một ngày truyền thống quan trọng của người Mỹ. Và có một cách nói khác đó là ngày cái tháng Tư bắt nguồn từ Ấn Độ. Tuyên truyền rằng. Vào thời điểm 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, thời gian này sẽ là thời gian tịnh tâm ngồi thiền của các Phật tử Phật giáo Ấn Độ. Và thường vào thời gian này, chính là thời điểm để cho các Phật tử có thể tịnh tâm và giác ngộ. Cho đến ngày 1 tháng 4 thì các Phật tử kết thúc tòa thiền, trở lại với cuộc sống trần tục. Vì thế, các Phật tử sẽ chọn ngày này là ngày chơi sỏ tức là ngày này các phật tử có thể đùa giỡn với nhau hay chọc cười nhau nên ngày này còn được gọi là ngày chơi sỏ hay ngày mỹ mai sau này ngày này được truyền sang phương tây và trở thành ngày 1 tháng 4, tức lễ cá tháng tư nhưng theo học giả người anh nguồn gốc cá tháng tư được bắt nguồn từ câu nói đi đến tị ngạn tức đếm bờ bên kia thế giới của phật giáo ấn độ theo bách khoa toàn thư của nước Anh ghi lại, cả tháng Tư là ngày lễ nói dối, xuất hiện so các mạng tôn giáo thế kỷ 15. Lúc đó, vua Ferdinand đề dị của Tây Ban Nha, ông đã cho xây dựng một tòa án dị giáo. Tất cả những người không thuộc thiên chúa giáo đều bị xem là dị giáo. Tòa án này được thành lập vào năm 1478 và sự tồn tại của tòa án này được dự định để duy trì tính chính thống của công giáo trong vương quốc của họ. Theo ước tính hiện đại, khoảng 150.000 người đã bị truy tố vì nhiều tội danh khác nhau trong suốt 3 thế kỷ của tòa án dị giáo Tây Ban Nha, trong đó có khoảng 3.000 đến 5.000 người bị xử tử và thường thời gian xử tử những tín đồ dị giáo vào hàng năm chính là ngày 1 tháng 4. Cho nên thần nhân Tây Ban Nha đều cảm thấy rất là sợ hãi ngày 1 tháng 4 này. Cho nên vào ngày này, mọi người sẽ nói dối nhau, chọc cười nhau hay là chơi xỏ nhau để mọi người có thể phai bớt những nỗi sợ hãi đối với ngày này, cũng như là nói với giai cấp thống trị. Và lâu dần, ngày này trở thành một ngày chọc cười nhau hay chơi xỏ nhau, có tính chất giống như kẻ tháng tư hiện đại. Đây chính là một trong những cách nói về nguồn gốc của ngày cả tháng tư. Các bạn thân mến, như vừa rồi chúng ta có nhắc đến, do ngày 1 tháng 4 hồi xưa là ngày Tết Nguyên Đán của người Pháp, cho nên vào ngày này mọi người sẽ tặng quà cho nhau hay mọi người sẽ đại tiệc cho nhau. Cho nên vào ngày cái tháng 4, dù sau này lịch đã thay đổi và mọi người đã chọn ngày 1 tháng 1 làm ngày Tết Nguyên Đán chính thức, có một số người họ vẫn thích đại tiệc nhau vào ngày 1 tháng 4. Nhưng mà từ khi bắt đầu thành hành ngày lễ cá tháng Tư thì khi bạn được mời ăn tiệc vào ngày 1 tháng 4 các bạn cũng hãy cẩn thận nhé vì ngày này chính là ngày nói dối Nếu như bạn đến gặp bạn bè hay tham dự một buổi tiệc hay nhận một món quà bạn cũng sẽ có rủi ro là đang bị ai đó chơi sọ hay là lừa dối nhé Vào ngày cá tháng Tư, mọi người thường tổ chức tiệc gia đình Họ thường dùng hoa thủy tiên hay hoa cúc để trang trí phòng ốc, hay có một cách làm truyền thống khác là trang trí giả. Đó là trang trí phòng ốc như đang ăn mừng Noel hay ăn mừng năm mới. Đợi khi khách đến, họ sẽ nói chúc mừng năm mới hay chúc mừng Giáng sinh vui vẻ với khách, rất ư là nhộn nhịp. Như thể khách đang tham gia một buổi tiệc mừng Giáng sinh hay một buổi tiệc tức niên để đón chào năm mới, chứ không phải là ngày cả tháng 4. Và... Có một điều thú vị ở đây là trong các buổi tiệc, yến tiệc cá cũng là một đặc trưng của ngày cá tháng 4. Và yến tiệc cá ở đây không chỉ là chỉ có thực đơn là món cá mà tất cả trang trí đều liên quan đến con cá. Cùng với chủ đề của cả buổi tiệc đều liên quan đến con cá. Ví dụ như chủ nhân của buổi tiệc sử dụng giấy carton tông để tạo thành những con cá bằng giấy nhiều màu sắc để làm thiệp mời mời khách đến nhà còn trên bàn tiệc thì sẽ được trang trí bằng hai màu đó là màu xanh lá và màu trắng ở giữa bàn là một cái chậu cá hay hồ cá nho nhỏ cùng với những chiếc cần câu nhỏ xinh trên mỗi chiếc cần câu được cột bằng rêu băng màu xanh có món quà dành cho khách hay tặng một con cá nhựa xinh xắn Làm hòa cho khách Hay có những chiếc đổ ngày thường dùng để bắt cá Nhưng lúc này Trong đó không có cá Mà chỉ có những bánh mứt hay kẹo Nhìn rất ư là bắt mắt Và tất nhiên trong buổi tiệc này Toàn bộ các món ăn đều được làm bằng cá Nghe có vẻ rất dễ thương phải không các bạn Khi nhìn nghe mà cũng muốn đến tham dự ngày Một buổi yến tiệc cá Để biết thế nào là yến tiệc cá Nhưng tất nhiên đây chỉ là bề nổi vì dẫu sao tinh thần của ngày cá tháng tư đó là luôn luôn có nhiều bất ngờ và có nhiều sự rủi ro nguy hiểm lúc nào cũng có thể bị chơi xỏ đang rình rập ở xung quanh nên chúng ta vẫn phải cẩn thận nhé. Và cái đầu tiên mà chúng ta cần phải cẩn thận đó chính là thực đơn. Thực đơn chính là một trong những cú lừa đau đớn nhất dành cho khách có thể nó chỉ là nhẹ nhàng cho một sự hiểu lầm vì khách lạ bị lừa nhưng cũng có thể khách phải trả giá bằng cả xương máu và nước mắt đi nha Ví dụ các bạn đã nghe qua món salad lừa chưa Đó là trên món rau salad người ta rắc đầy hạt tiêu xanh Nhưng khi lật rau salad ra ở phía dưới lại là món khóc theo hào các bạn không có nghe lầm, đó là món khóc theo làm chung với lại món hào sống nhưng tất nhiên đây vẫn không phải là một cú lừa đau đớn món khóc theo hào vẫn là món thức uống đức ư là ngon và bổ và tiếp theo nữa là nó là món khoai tây nướng bằng bụng bánh mì chúng ta nghe tên cũng có thể đoán được đây chính là món khoai tây nướng được làm giả từ bánh mì cắt sợi nhìn như khoai tây nướng nhưng thực chất nó chỉ là bánh mì săn quýt thôi Hai món ăn chúng ta vừa kể trên Thực ra chẳng qua chỉ là một sự đánh đưa thị giác Chứ cũng không có tác hại gì đến mọi người Nhưng vào thời buổi ngày nay Khi ngày cả tháng 4 Càng được nhiều các bạn trẻ yêu thích Và tất nhiên Sẽ có rất là nhiều vị thánh lây Sẵn sàng dùng cả tuổi xuân Để suy nghĩ ra những món ăn Có thể chơi sọ hay chọc cười ngày khác Vào ngày cả tháng 4 Ví dụ như các bạn đã nghe qua món kem trà matcha bằng wasabi chưa? Món này chắc cũng không có gì gọi là mới mẻ lắm đúng không? Nhưng mà nếu như có bạn nào từng ăn qua kem matcha sẽ biết Cái màu xanh của trà xanh với lại màu xanh của wasabi Có một sự tương đồng rất ư là giống nhau khi mà không để ý Bạn chỉ cần ăn một muỗng nhỏ thôi, bạn đã cảm thấy sóc đến từng ốc chắc bạn nào từng ăn wasabi, bạn sẽ biết là chỉ gần một lượng rất nhỏ của wasabi thì nó sẽ mang lại một cái cảm giác sốc đến như thế nào và bạn sẽ tưởng tượng được rằng một người tưởng chừng được ăn kem ngọt ngào thì cuối cùng lại bị sốc đến sặc cả nước mắt, cái cảm giác nó thật là sốc và thật là đau như thế nào hay có những chủ nhân buổi tiệc sẽ làm món táo tráng đường để mời khách. Nếu thật sự bạn gặp trường hợp này thì bạn hãy cẩn thận nhé, tại vì có thể trong đống táo đó sẽ có một vài quả hành tây trộn vào. Nên thay vì chúng ta được ăn táo chán đường thì thực ra chúng ta đã ăn nhầm phải quả hành tây chán đường. Đảm bảo với các bạn là món hành tây sống vẫn rất là hanh và rất là sốc nha. Ai mà ăn trúng phải thì cũng thuộc dạng may mắn lắm đó. Và tiếp đó còn có những cái món khác như là món trứng cúc sô-cô-la nè. Chán lúp sô-cô-la mỏng ở bên ngoài vỏ trứng cúc sống để người ăn không biết cứ tưởng là sô-cô-la. Nhưng thực chất nó chỉ là vỏ trứng cúc sống và không cần nói chúng ta cũng đoán được là kết quả của người đó như thế nào rồi nhé hay có món bánh Orion ở giữa kẹp bằng kem bánh răng này, hay là món cà chua có sốt phú bồng tử ở phía trong này, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ đều có thể là cạm bẫy đó các bạn ạ. À. Cho nên đi tham dự một buổi tiệc ngày Cá tháng Tư, các bạn phải luôn luôn cảnh giác nhé. Và một điều cuối cùng nữa về ngày Cá tháng Tư mà Khí Nhi muốn chia sẻ với các bạn. Đó là không phải cứ cá tháng tư là phải nói dối nhau hay chia sẻ nhau. Thật ra vào ngày nay với một số bạn trẻ hay các bạn học sinh thì ngày cá tháng tư còn là một ngày tỏ tình rất là lý tưởng nữa. Mà không biết từ khi nào ngày cá tháng tư trở thành ngày các bạn trẻ dùng để thăm dò tình ý đối với đối tượng của mình. Thay vì ngày thường đi tỏ tình nếu như mà bị từ chối thì có thể sẽ rất là quê sau này không còn dám nhìn mặt nhau nữa. Nhưng vào ngày cá tháng tư lại là một ngày rất là lý tưởng. Tuy nhiên là nếu đối phương nhận lời thì chúng ta sẽ vui ơi là vui rồi. Nhưng mà lỡ như đối phương không thích mình, người ta từ chối lời tỏ tình của mình thì mình còn có thể giải thích là Mình chỉ nói đủ thôi mà, tại vì hôm nay cá tháng tư không ngờ bạn tin thiệt hả? Nước mắt thì cứ nuốt vào lòng thôi, nhưng mà ít nhất chúng ta không thể quê quá sau này không nhìn mặt đối phương được nữa. Các bạn thấy có chỉ lý không? Các bạn thân mến những chia sẻ của Khí Nhi về ngày lễ cả tháng Tư Đến đây là hết. Chương trình điểm hẹn văn hóa của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. bye bye